0: Sziasztok, Hannah vagyok! Én pedig Flora, és ez itt a Butterfly Effect Podcast.
1: Itt vagyunk egy újabb epizóddal, és nem más lesz a vendégünk, mint Gocsál Eszter. Ezti oktató, a filozófiájának számunkra talán az egyik leghitelesebb és legönazonosabb képviselője, aki jelenleg az USA-ban, Floridában él, és aki több tízezereket inspirál egy tudatosabb, egyszerűbb és önmagukkal nagyobb harmóniával lévő életre. Történetével hiszük, hogy sokatokat fog elképesztően inspirálni, legyen szó az álmaink megvalósításáról, legyen szó utazásról, az élet folyamatában való, a a növény alapú étkezésről, a minimalizmusról, vagy éppen a tökéletességre való törekvés elengedéséről. Az esztivel készült interjú rengeteget adott nekünk, és tudjuk, hogy a következő egy óra egy igazi pillangó hatás lesz. Hallgassátok nyitott szívvel, füllel, óriási szeretettel ködjük nektek, és kezdődjön is az interjú. Mm. Ezt ti hatalmas szeretettel köszöntünk a Dibbara Fly podcastban, és nagyon-nagyon-nagyon várjuk most a veled folytatott beszélgetést. Amikor találkozunk valakivel, aki már azt írja, ami, ami tényleg nagyon-nagyon sokak számára állom, akkor azért hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ó, egy biztos, hogy nagyon könnyen jött, és biztos, hogy mindig is tudta, hogy mit szeretne, és pontosan ezért nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk a te eddigi utadra, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogy mindig is tudtad, hogy ezt szeretnéd, és hogy talán amire, amire még elképesztőnk, Jáncsiak vagyunk, hogy mik voltak azok a legfontosabb, akár néha kinyelmetlen, vagy ismeretlen, és akár bizonytalanságot tartogató döntések, lépések, amik oda vezettek, amik most tartoz.
2: Hát igen, ebben igazat adok, hogy nagyon sokszor nézzük másoknak így az életútját, hogy azt gondoljuk, hogy ez, egyrészt nagyon könnyű látát, vagy hogy akadálymentes, vagy hogy ez hogyan indult, hogyan vezetett idáig, és hogyha én ezt saját magamra levetítem, nekem ez az egész világlátás szerelem, vagy hogy én szeretnék egy picit elmozdulni onnan, ahol vagyok, ez így nagyjából a gim- gimis évekre vezethető vissza, tehát amikor úgy elkezdtem foglalkozni azzal, hogy tényleg szeretnék megtanulni angolul, tényleg szeretnék megindulni. Nyilván akkor még azért nekem eléggé korlátoltak voltak a lehetőségeim, tehát effektíve az olyan kézzel lehetőségek, hogy tényleg meg tudjak indulni külföldre, még alacsony költségvetéssel is, ezek, ezek így az egyetem alatt váltak számomra is lehetővé, és akkor így szépen visszavezettem, hogy hát oké, okay, de hogy nekem ehhez mit kell tennem, hogy ez számomra is elérhetővé legyen, és valahol így a nyelvtudásnál kezdtem, aztán pedig a tudatos lehetőség keresésnél, tehát az egyetemen is mindig néztem ezeket az ösztöndiakat, ezeket a programokat, hogyan lehet, és akkor... Ugye számomra nagy lépés, az az USA-ba való kiköltözés volt, és ott pedig hát az az történt, hogy én ugye az egyetem után elkezdtem dolgozni, ugyanazon a helyen, ahol végeztem a szakmai gyakorlatomat. És szerintem mindenki számára ismerős lehet, ez az első munkahelyes élmény, vagy olyan, amire számítottunk, vagy esetleg nagy csalódás, de számomra semmi, probléma nem volt, tehát én öm, szépen öm, elkezdtem az irodai munkát, lehetett volna ugye perspektíva fejlődni, viszont öm, szerintem ti is lányok, a ti korosztályatoknak ez ismerős, mert azért pár évvel fiatalabbak vagytok, hogy a- az ember ilyen bezárva érzi magát, mint egy kalitkába rakott kis madár, és öm, én vágytam valamire még. Tehát, hogy én nem tudtam volna ott akkor úgy elképzelni az életemet, hogy akkor nekem mindentől kezdve, irodai munka 8 órában, Excel táblázatok és, és számomra egy picit ilyen semmit mondó feladatok. Úgyhogy ott született meg ez a, ez a döntés, hogy akkor ismét egy ilyen cserediák program segítségével elindulok. Persze ez így elmondva nagyon könnyűnek hangzik, és akkor nyilván az ember megindul az ismeretlenbe egyedül. Előtte is már megtettem, csak nem ekkora távolságban, de, de valahogy így tudnám összefoglalni ezeket a, az ilyen lépéseket, vagy hogy hogyan született meg bennem a vágy az utazásra.
0: És az, hogy most, a mai napon mivel foglalkozol, és hogy telnek a mindennapjaid, akkor az tulajdonképpen így egyik lépés hozta a másik, másikat maga után, vagy hogy, hogy alakult ki benned, hogy ez, ez megfogalmazott egyszer benned mindegy cél, hogy én azzal akarok foglalkozni, amivel most foglalkozom, vagy, vagy tényleg csak így kvázi az élet adta a lépéseket, és te pedig mentél az úton?
2: Pontosan így, ahogy mondtad, én soha nem gondoltam volna, hogy ezzel fogok foglalkozni, amivel most foglalkozom, hiszen közgazdaságtant tanultam az egyetemen, illetve soha nem volt ilyen típusú képesítésem, tehát, hogy testnevelő tanárként sem, vagy, vagy sportedzőként sem, viszont ugye tényleg, ahogy mondtad, hogy bezárult egy ajtó, kinyitódik egy másik, és nekem volt egy elég nagy csalódásom, hogyha már ugye utazás és karrierről beszélünk. Um, én többször is pályáztam az emiréchez, um, légiótas kísérőnek, nem tudom, hogy a hallgatók mennyire ismerik ezt a szakmát, de ez azt jelenti, hogy Dubájba áthelyezed a székhelyedet, és lényegében a munkád során beutazod a világot, nekem több ismerősem is most is így sztüadeszként dolgozik az Emiratesnek, és nekem ez akkor egy nagy csalódás volt 23 évesen, hogy nem kerültem be, utólag visszanézve pedig hálát adok, hogy nem ez lett az én utam. Nyilván akkor ezt az ember nem tudja, minden utólag nyer értelmet, de hogy tényleg bezárult egy-két ajtó, és teljesen véletlen kinyitottak más ajtók. És ugye én a jogával szintén egy ilyen utazós önkéntes, önkéntes munka során ismerkedtem meg, akkor ugye még csak gyakorlóként keveredtem egy ilyen szabadtéri, lényegében adomány alapú órára és akkor ott szerettem bele magába a joga gyakorlásba, és aztán utána, Fogalmazódott meg bennem, hogy ha én mindig is szerettem mozogni, és mindig is ennyire aktív voltam, akkor miért nem foglalkozok ezzel, és hogy ha ezt szeretném csinálni, akkor ezekhez milyen lépéseket kell megtennem. Nyilván akkor nekem nem volt meg az a lehetőségem, hogy akkor mindent, amit eddig csinálok, ott hagyok, és akkor belevágok, és, és ugye próba szerencse, meg bátraki a szerencse, hanem ugye ez egy ilyen. Ennek ennek volt egy ilyen átmeneti időszaka, amikor ugye csinálod azt, amit csinálsz, mert ugye a számlákat fizetni kell, a felnőtt életnek megvannak a maga költségei, és a szabadidődet pedig beáldozod azért, hogy azt csináld, amit szeretsz. Szerintem nektek ezt a folyamatot nem kell bemutatni, így a podcast csatorna menedzselése mellett, de velem is így történt, hogy nem gondoltam volna, hogy ezt csinálom, amit most csinálok, viszont nagyon örülök, hogy így alakult, és nem volt ugye akadálymentes, nem volt könnyű semmiképpen sem, most sem az, nagyon sok áldozattal, lemondással jár, és szerintem biztos ti is látjátok, hogy azért, hogyha valakinek látjuk azt, hogy hogy egy ilyen munkája lenne, hogy ugye mindig két oldala van az éremnek, és pont erről beszélgettünk néhány barátnőmmel és jogaoktató kolléganővel, hogy szinte minden munkának van olyan része, amit nagyon nem szeretünk csinálni. Tehát akár adminisztráció, akár ilyen kellemetlen, nem feladatok, hogy nem tudtunk egy olyan munkát mondani, aminek nem lennének olyan feladatai, ami nem annyira ilyen glamorous, és ezzel pontosan én is így vagyok, úgyhogy én, amikor így másokat nézek, és tényleg csodálom, hogy mennyire klassz utat jártak be, én mindig helyén tudom kezelni a dolgokat, és mindig mögé látok, hogy egyébként ez összességében mivel jár. Úgyhogy a hallgatókat is arra hogy hogyha véletlen a joga életmód oldalra keverednek. És azt látják, hogy csak a pálmafás jogavideók vannak, hogy az csak kétszázaléka a... A valós képnek.
0: <laughs> Annyira fontos dolgokat mondtál, és olyan jó, hogy ezt azt megosztottad, mert ez tényleg így van, és um, egyébként pont ezért, hogyha ezt így tudjuk, meglátjuk, hogy minden munkának van olyan része, ami, ami nem glenörös, akkor ez tök jó, mert úgymond a negatívabb részhez is máshogy tudunk hozzáállni, és az ember nem szenvedésnek éli meg, hanem, hanem tényleg már egy teljesen más felfogással tudsz hozzáállni, hogy hát igen, ez is az egyenletnek a része. Um, és a másik, amit, amit így megfogalmazott bennem, amíg ezt meséltél, hogy a, akkor így az utad egy tökéletes példája annak, és reprezent, reprezentálja azt, hogy bíz a folyamatban, és bíz az életben. hogyha ha megvan benned a vágy, benne is meg volt a szabadságvágy, és hogy utaz, és nem tudtad még, hogy mivel fogod ezt megteremteni, hanem csak így ott volt benned a vágy, hogy igen, még a kis gimis esztiben, <gül> és most pedig igazából ez van, és tök durva, hogy, hogy úgy alakult az élet, hogy, hogy végül most azt csinál, amit csinálsz. Szóval nagyon szépen köszönjük neked így a, a sztoridat, és hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. És még az utazáshoz um, egy pillanatra visszatérnék, hogy szerinted mit tanított meg neked így az utazás, meg azt, hogy külföldön él az ember, mert tökre azt látom, hogy amúgy főleg így a social media miatt nagyon tudjuk így, teljesen romantizálni, hogy igazából az egész utazás csak abból áll, hogy kimész, és gyönyörű helyeket megnézel, és napsütés van, és csillezget, és ennyi. <gül> és közben én meg tökre azt tapasztaltam, mondjuk, amikor kint voltam Handanák Kolumbiában, hogy azért nagyon durva tanítópálya is az utazás. És hogy, és hogy vannak, tehát, hogy ennek se csak pozitív és gyönyörű oldala van, hanem vannak kívások, meg alkalmazkodik el, meg stb. Szóval, hogy te mit tapasztaltál?
2: Pontosan ugye ezt, amit itt a legvégén mondtál, de szerintem erről a Hanna is nagyon sokat tudna meselni, mert hogy ugye az nem úgy van, hogy áthelyezzük a székhelyünket a, a térképe egy, térképen egy másik pontjára, és akkor onnantól kezdve minden happy és jó lesz. Ugye gyakran azt is szokták mondani, hogy az ember ugye a problémáit, a hozzáállásait is viszi magával, tehát nem tudod ezt a csomagot otthon hagyni, de szerintem az a legfontosabb, amit a végén mondtál, ez a fajta alkalmazkodó készség, meg az elvárásokat ugye az elején sem árt helyén kezelni, de ennél talán, hogyha egyetlen egy készséget szeretnék kiemelni, akkor van egy ahhoz szó, amire a mai napig nem találtam így megfelelő fordítást, de talán ez a resourcefulness, ami amire szeretnék kiukadni, és ez igazából az a fajta talpra esettség, hogy tehát hogy ugye senki nem fogja megcsinálni, és hogy tudni kell informálódni, kérdezni, tájékozódni, utána járni, és nem csak ugye így feltenni a két kis kezünket, és akkor jaj, most mi lesz, és ez lehet akár egy egy adott helyzet, hogy nem tudom, reptéren eltévedtél, vagy elveszett a csomagod, onnantól kezdve, hogy az ilyen nagyobb döntések is, hogyha az ember mondjuk külföldre megy, és és ügyeket kell intézni, és, és egy olyan rendszerhez kell igazodni, ami számodra szokatlan, akkor tudni kell azt, hogy egyébként mindenre van megoldás, csak ugye ki kell nyitni a kis szánkat, meg kell kérdezni, utána kell járni, és én azt láttam, hogy ez az az idő-energia befektetés, amit nagyon sokan át szeretnének ugrani. Az nem csak utazásnál egyébként szerintem minden másnál, tehát, hogyha az ember bele szeretne fogni valamibe. Például szeretne elindítani egy podcast csatornát, biztos, hogy titeket is sokszor megkérdeznek, hogy ennek mi az útja, módja, és abban is biztos vagyok, hogy ti ezt nem egyik napról, a másikra hoztátok létre, hogy mi most így beszélgethetünk, Tehát, hogy ez a resourcefulness, ez a a fajta önállóság talpraesettség, ami szerintem nagyon nagyon fontos lehet akkor is, hogyha külföldi, Uta, tehát, hogyha az a célunk, hogy külföldön boldogoljunk, vagy akkor is, hogyha bele szeretnénk fogni. És hát abban pedig abszolút igazat adok, hogy az ember nagyon sok mindent tanul magáról, és minden egyes ilyen megoldott probléma, vagy konfliktus, vagy amit elintéztel magadnak, csak hozzád, hozzáad ahhoz a fajta belső erősséghez és önbizalomhoz, hogy eddig is mindent megoldottam, ezután is mindent meg fogok oldani, így vagy úgy.
1: Nagyon-nagyon tudok mindenhez kapcsolódni, amit most mondtál, és pont ez a, ez a belső stabilitás talán, amit én is kaptam most ez alatt, az idő alatt, amíg itt vagyok, vagy, vagy ez erősödött a leginkább. És ahogy mondtál, rengeteg konfortzónán kívüli szituáció volt, akár a papír ügyekkel, akár minden mással, ami nyilván az ember, egy másik országban én, akkor el kell tudni intézni. És abban a pillanatban, hogy tudod, hogy képes vagy rá, akkor tényleg is vagyok, hogy most már bármi jöhet, Valahogy úgy is, valahogy úgy is működni fog. És szerintem, hogyha most valaki úgy hallgat minket, hogy, hogy nagyon szívesen mennek külföldre, de fél, mert nagyon sokszor ezt kapom kérdésnek. És itt nem féltél, vagy nem hogy ismeretlen, meg nincsenek ott azok az emberek, akiket megszokták. Akkor ez szerintem ez egy tök jó inspiráció lehet most, amit, amit így ezt te is mondtál, hogy ne féljetek, mert biztos, hogy meg fogjátok tudni oldani azt, ami jön. És soha nem vagytok egyedül, mert mindig. Mindig-mindig lesz olyan körülöttetek, a környezetek ki fog nektek tudni segítséget adni. És um, tudjuk azt is, hogy nagyon-nagyon fontos a te életedben az egyszerűség, az, hogy egyszerűen élni. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy um, mi a véleményed, um, vagy mit jelent számodra ez, hogy egyszerűen élni, és hogyan nyilvánul meg ez a filozófia a te életedben?
2: Ugye én a minimalizmussal egy ilyen pár éve ismerkedtem meg, de... Én akkor még nem tudtam, hogy az, amire én vágyom, egyébként annak van egy neve, hogy minimalizmus és egy mozgalom, hanem elindultak bennem olyan kérdések, amik szerintem sok ilyen frissen végzett vagy első fiatalban megfogalmazódnak, és erről nagyon sokat szoktam beszélni egyébként a tikkorosztályotokkal, mert hogy. Szerintem ismerős sokaknak az a fajta élethelyzet, hogy a, a főiskola egyetem után, vagy valaki rögtön, hogy a középiskola után elkezd dolgozni, és effektíve pénzt keresni. És innentől kezdve egy az ember ilyen empowered, tehát így úgy érzi magát, hogy most már megvan az a fajta önállóságom, hogy meg tudom teremteni nagamnak azokat a dolgokat, amikre vágyom. Sőt, olyan, olyan sztorit is sokszor hallottam, hogy meg tudom venni azokat a dolgokat, amiket ugye középiskolásként még nem. És elkezdődik egy ilyen nagyon érdekes halmozás, ami, amiről sokat beszéltem ugye a barátnőimmel, hogy pár évesen, mert tényleg van szabadon elköthető jövedelmünk, remélhetőleg, akkor, akkor elkezdünk venni egy csomó minden dolgot, és így, és így kezdjük halmozni a dolgokat így akár az életterünkben, vagy, vagy egy csomó ilyen programban részt veszünk, és aztán valahogy mégis megmegállunk egy pillanatra, és, és azt érezzük, hogy nem biztos, hogy annyira kiegyensúlyozottak vagyunk, vagy hogy nem biztos, hogy ez az, amire vágytunk. És nekem volt egy ilyen, egy ilyen nagy felismerő pillanatom, amikor ugye hátizsákoztam legelőször önkéntesként Hawaii-on, és találkoztam egy csomó olyan emberrel, hogy tényleg ilyen egy hátizsáknyi cuccuk volt, de annyira kiegyensúlyozottak, boldogok voltak, és maga a beszélgetések témája is annyira más volt, mint amit megszoktam, hogy a, nem tudom, hogy a milyen ruha, vagy a milyen cipő, vagy a, ilyesmi, hogy, hogy én, én úgy éreztem, hogy nekik sokkal kevesebb cuczuk és tárgyakban mérhető dolgaik vannak, vagy anyagiakban mérhető dolgaik vannak, és mégis sokkal boldogabbak. Persze erre lehet mondani azt, hogy jó, hát ugye Havajon, az óceán és a pálmafák mellett ez így könnyű, de én azt gondolom, hogy mindenhol megvan a lehetőségünk arra, amire utána én rájöttem, és valahogy így, indult számomra a minimalizmus, hogy megkérdezze az ember magától, hogy onnantól kezdve, hogy fel kell, odáig, hogy elmegy aludni, mi az, ami örömmel tölti el? Vagy hogy mi az, amivel te úgy szeretnéd tölteni a napodat, az idődet? Hogy mibe szeretnéd fektetni az energiádat? És hogyha az ember tényleg őszinte magához is így meg-megvizsgálja azokat a pillanatokat, amikben tényleg boldog, vagy flow élményt tapasztal, akkor nem sok köze van, azokhoz, hogy hány pár cipő áll a szekrényben. És, és számomra is így indult, hogy, hogy sokkal tisztában kezdtem érteni magamat, aztán a jogával még inkább egy ilyen, ilyen mélyebben ismeretre tettem szert, és ugye a jogádnak is az a szépsége, hogy egyszerű, tehát nem túl sok minden kell hozzá, ami az eszközöket illeti, csak egy jogaszőnyeg, és, és rájöttem, hogy én igazából, ami engem így, napi szinten boldoggá tesz, az, az hogyha időt tudok tölteni azokkal, akiket szeretek, hogyha finom ételeket tudok magamnak készíteni, tehát hogy erre így megvan a lehetőségem a szabadidőm, hogyha tudok mozogni, tehát aktívan tudom tölteni mindennapjaimat, és egyetlen egyszer nem fogalmazódott meg bennem, hogy én, én úgy szeretném, hogy teljenek a napjaim, hogy rajtam nem tudom milyen ruha, meg cipő van, meg hogy mit tudok így felmutatni tárgyi dolgokban, és akkor, hogyha meg, hogyha meg tudtam magamról állapítani azt, hogy engem ezt ez boldoggá, akkor visszafel tud, le, le tudtam bontani a lépéseket, hogy ehhez semmi más nem kell, csak a sok felesleges um, kacattól, fizikai értelemben, és a sok-sok zajtól is érdemes megszabadulni, és minél egyszerűbb az ember élete, annál um, több teret kap a kreativitás, annál igazából könnyebben gyakorolható az önfegyelem, annál következetesebb tudsz lenni mindenben, szóval nekem, nekem ezt jelenti az egyszerűség, hogy leszűkítjük arra néhány dologra, hogy ami, ami minket valóban boldogat tesz, hogy, hogy arra koncentráljuk a legtöbb energiánkat, ne a sok kis <gül> aprósága. Nagyon-nagyon
1: fontos dolgokat mondtál, nagyon szépen köszönjük, és um, ugye gyakorlatilag ha vissza akarjuk vezetni, akkor az önismeret, az önmagunknak a tényleg mi ismeret, hogy mi az, ami minket boldog tesz, és Annyira jó gyakorlat lehet szerintem, ez most, hogy ha hallgatok minket, akkor um, mondjuk menjetek végig úgy a napon, amit most ezt mondott, hogy vizsgáljátok meg, hogy amit éppen csináltak az bold az, okoz, az boldogsággal töltet. És írjátok le, hogy oké, okay, ezt csináltam mondjuk itt tudom, én reggel 830 kor is, ez boldogsággal töltötte. És ha lesz egy ilyen listátok, akkor az a következő lépéseket, amiket most mondtál ezt, már nagyon-nagyon könnyedén meg tudni csinálni. Úgyhogy jaj, nagyon-nagyon köszönjük én is azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy megtanulunk, és így, egyszerűbben élni, nem kötjük a boldogságot mindig valamihez. Um, nem fogjuk azt mondani magunknak, hogy boldog leszek akkor, hogy ha meglesz az, vagy ha elérem azt, ha nem, megtanulunk egy alap, öröm, joyful um, létezést gyakorolni, ami talán az életnek a, az egyik célja.
2: Emellett szerintem, ami miatt óriási nagy dolog, hogyha az ember tudja alkalmazni a minimalizmust, az a fajta kontroll, amit visszanyersz a saját életed felett. Mert ugye a minimalizmus arról is szól, hogy te egy stop táblát tartasz a sok társadalmi elvárás felé, mármint hogy neked hogyan kellene öltözködnöd, hova kellene menned, milyen programokat kellene csinálnod, és hogy amikor igazából immunis leszel már a leárazásokra a plázában, illetve hogy nem másoknak éled az életedet. Tehát nem mások felé szeretnél valamit mutatni, nyújtani, nem szeretnél másokat túllicitálni, mert ugye ezzel az önismerettel kialakul benned az, hogy te egyébként ki vagy, és teszed magadnak a kérdést, hogy miért is érzed szükségét, hogy te bárkinek bármit bizonyíts, hogyha sziklaszilárdan tudod a saját értékrendedet, és reméljük, hogy egy olyan környezetben vagy, akik tényleg azért szeretnek, aki vagy, és nem érzed azt, hogy folyamatosan mások elvárásai szerint éled az életedet, és ezáltal tényleg ez egy ilyen ördögi kör, tudjátok, ez nagyon gyakori, nagyon gyakran szokták idézni a harcosok klubjából, hogy ugye olyan dolgokra költjük a pénzünket, amik nem is tesznek boldogá, hogy lenyűgözzünk olyan embereket, akik Egyébként nem is fontosak az életünkben, és tényleg, hogyha az ember ezt így kezdi, kezdi egy picit megemészteni, akkor ez egy véget nem érő kör, és én, és én valahogy ezt szeretem benne, hogy nem tudom, hogy ez a korral jött, vagy nem tudom, hogy alakult ki, de hogy amíg a 2020-as éveim elején valahogy nem találtam a helyemet, és így szerettem volna mindig tartozni valakikhez, vagy hogy rólam egy bizonyos kép alakuljon ki, Most ennek az ellentetjét élem, mert tudom, hogy mik a gyengeségeim, mik az erősségeim, és visszanyertem ezt a fajta kontrollt a minimalizmussal az életem felett, hogy én tényleg nem töltöm azzal az energiámat, hogy lenyűgözzek másokat, vagy hogy, hogy nekem bármit is mutatnom kéne valaki felé, és szerintem ez az, igazi belső szabadságérzetet. Ez az a fajta szabadságérzet, amikor már nem egy ilyen ronybabaként rángatnak a különböző elvárások, vagy a reklámok, vagy ott egy ilyen csillogó tárgy, vagy ott egy új lehetőség, hanem leegyszerűsítetted a kis életedet, és tudod, hogy te mit szeretsz csinálni, mit nem szeretsz csinálni, és próbálod így azt szerint alakítani a hétköznapjaidat.
0: Igen, és tényleg így a, a zaj is, az elmédben az is elkezd elcsendesülni, és, és egyre nagyobb csend lesz a lelkedben az elmédben, mert már nem azokon gond, jár az agyat, hogy úristen, ki mit gondol, stb. 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 hanem tényleg magadra tudsz figyelni. És uh, mit mondnál egyébként akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy úristen, oké, okay, beinspiráltatok, be és uh, szeretném ezt a minimalizmust elkezdeni megteremteni, hogy, hogy így mi lehet, mik lehetnek az első lépések ahhoz, hogy valaki ezt el tudja kezdeni ezt az életformát, hogy így az önismeret, vagy, vagy mi az első lépés? Én azt gondolom, hogy sok irányból meg
2: lehet közelíteni. Vannak ugye a klasszikusok, amikor szimplán csak a tárgyakkal kezdjük. Tehát most, hogyha egy nagyon leegyszerűsített példát hozok, akkor tényleg hölgy hallgatók, tehát hogy ha megnézzük, hogy mi van a kis szekrénykénkben, és hogy annak a hány százalékát hordjuk, akkor ott szerintem a 70 tól meg lehet szabadulni, és már az is szimplán egy ilyen megkönnyebbülés érzéssel járhat, hogyha egyáltalán az életterünket megvizsgáljuk, és megkérdezzük magunktól, hogy ebből egyébként mi mennyit használunk, és... Erre ugye vannak módszerek, én tényleg nem vagyok egy minimalista szakértő, hál' Istennek nagyon sok forrásá rendelkezésünkre, van ez a marikondó módszer, hogy ugye kirakjuk a kis tárgyainkat, megnézzük, hogy mi az, ami egyébként értéket ad, vagy jó érzéssel el, mi az, amire ránézünk, és hogy nemhogy nem használjuk, de még ilyen rossz érzések is kötődnek hozzájuk. Tehát én azt gondolom, hogy a fizikai életterünknek a megvizsgálása, a leegyszerűsítése az egy nagyon jó kiinduló pont, És szerintem a következő lépés nagyon jó, hogyha valaki megnézi a közösségi média használatát az online térben, miket fogyaszt, és hát hogyha azt az ember egy kritikai szemmel meg tudja vizsgálni, és egy picit leredukálni ezt a sok időölő, igazából energiafaló, teljesen, tehát egy ilyen, hogy fogalmazzam, hogy semmilyen hozzáadott érték nélküli tartalomfogyasztást, akkor is óriási energiák és szabadidők szabadulhatnak fel, illetve számomra még az volt egy ilyen nagy lépés, hogy én rájöttem, hogy nagyon sok olyan programban vettem részt pár évvel ezelőtt, amikben nem feltétlenül éreztem jól magam, és hát ugye sokan mondták, hogy jó, de tehát így akkor egyedül maradsz, de most már inkább választom a tudatos egyedüllétet, mint az, hogy én elmenjek, olyan programokra hétvégente, amikben tényleg nem érzem jól magam, mert hogyha én például nem szeretek úgy alkoholt fogyasztani, mint a társaságnak a 99%-a, akkor tényleg elkezdtem magamnak feltenni a kérdést, hogy én, én miért töltem a drága időmet olyan tevékenységekkel, amelyek, Egyébként engem nem tesznek boldoggá, és ugye ez is egy szabadságérzet, tehát hogyha te nemet mondasz már valamire, amiben nem szeretnél részt venni, vagy akikkel nem szeretnél részt venni, ez megint nem nem a gyengeség jele, hanem az, hogy te tudod, hogy, hogy te mit szeretnél csinálni, és ez valamilyen szinten szerintem az erősség jele, hogy te ezeket visszautasítod, és hogyha megvan tényleg az, hogy téged milyen tevékenységek töltenek fel, akkor érdemes arra koncentrálni az energiádat és a szabadidődet. Úgyhogy én én szerintem ezek nagyon jó lépések lehetnek. Nyilván kinek melyik szimpatikus, ki hogyan érzi azt, hogy melyikből profitálna most a legtöbbet, vagy melyikre van a leginkább szüksége, de ezek mind ilyen nagyon gyakori és szerintem hasznos lépések, hogy ha valaki kacérkodik a gondolattal, hogy elinduljon a minimalizmus
1: felé. Nem is ez szerintem az ember, aki főleg aki ugye még nem ismerős a minimalizmus fogalmával, hogy mennyi minden beletartozhat, ugye, amit most itt ezt mondtál, a, a programokon keresztül, a, a social media és a tárgyakig, és készültek el, hogy nem olyan hallattam én is ezt a gyakorlatot, és annyira tetszett, hogy kell fel, ébredj fel egy, egy hétfége reggelin, amikor mondjuk nincsen semmi programod, és kezdj el úgy mozogni a lakásban, és úgy járni, hogy minden tárgyat megnézel, és megvizsgálsz, és megkérdőjelezed kvázi, hogy ennek mi az eredete, hova megy, hogyha én használom, tudom-e, Sokáig használni, úgyhogy ha nem, akkor mi lesz majd a sorsa. És nagyon-nagyon szemedfányító tud lenni egy ilyen kvázi um, túra a saját házunkban. Illetve még egy, amit pedig most olvasok egy könyvet, volt is erről egy epizódunk, egy ilyen könyvajáról csináltunk, hogyha még nem hallottátok, akkor hallgassátok meg mindenképpen. Az empátiáról olvasok, és um, kicsit ide tudom kötni, hogy um, ott pedig azt a gyakorlatot mondták, hogy amikor szintén rekel felébredt, akkor kezd el megkérdezni, hogy az a tárgy, amit te használsz, az honnan jött, kik csinálták, mennyi munka, mennyi erőforrás, mennyi emberi idő, energia volt szükséges ahhoz, hogy mondjuk azt a takarót te tud használni, amit használsz. És ez is én úgy tudom ide kötni a minimalizmushoz, szóval, hogy szerintem egy elképesztő, hogy értékkel tudja felruházni azokat a tárgyakat, amiket egyébként minden nap használnak, és nem is gondolnánk, hogy, hogy fontos és értékes az életünkben is. Igen, és nem egy nagyon-nagyon szép gyakorlat tud lenni. Abszolút, és
2: és szerintem még az is nagyon fontos lehet, hogy ha vannak olyan hallgatók, akik azt gondolják, hogy számukra minimalizmus elérhetetlen, vagy megfoghatatlan, hogy nem is feltétlen kell ilyen, ilyen nagyon drasztikus változtatásokban gondolkodni, nem kell mindent kidobni otthonról, mindentől megszabadulni, De hogyha már ezt a 80-20-as szabályt is tudjuk alkalmazni, hogy igazából az időnk 80%-ában a dolgainknak ugyanazt a 20%-át használjuk, vagy az időnk 80%-ában az ismerőseinknek a 20%-ával töltjük az időnket, akkor legalább így koncentr, tudjuk... egy adott társaságra, egy adott tevékenységre, vagy tárgyakra koncentrálni az energiánkat. Még hogyha arra nem is állunk készen, hogy most egy ilyen teljes szelektálást tartsunk, de én én azt gondolom, hogy nagyon kevés az olyan ember, akinek nincs ilyen felesleges, felhalmozott kacat készlete. Még nekem is van. Még még ez a mostani hazautazás is bebizonyította. Még viccelődtem is, hogy édes Istenem, hát, hogy ez most már lassan nem minimalizmus, és akkor így, így rájöttem, hogy most akkor megint a fele dolgaimra egyébként nincs szüksége, amire bepakoltam, és való igaz, még ha az egy harmadát kiszedtem volna erre a három hónapos magyarországi látogatásra, még akkor is bőven elégett volna. Szóval Szerintem jó példák lehetnek az ilyen nyaralós sztorik, hogy mennyit használtunk abból, amit pakoltunk, vagy hogy belenézünk a szekrényünkbe, és öt éve ott van, de tudjuk, hogy a következő öt évben se fogjuk felvenni. Tehát, hogy az ilyen, talán ezek a kicsit ilyen mindenki számára elérhetőbb hétköznapi példák is jó kezdő lépések lehetnek a minimalizmus felé.
0: Igen, abszolút. Úristen, ez a nyaralós dolog tényleg, hogy olyan dolgokat is bepakolok nyaralásra, amit amúgy előtte egy évig nem használtam, de majd a nyaraláson biztos felveszem. Igen. Igen. És hogyha már egyszerűség, um, ugye ezt itt te növényi étkezést folytatsz, szerintem ezzel kapcsolatban sokak fejében az van, hogy ez nem egyszerű dolog. És mi a véleményed arról a kijelentésről, hogy vegánnak lenni nehéz? Ezt a
2: kijelentést ugye gyakran lehet hallani, és szerintem ez egy nagyon összetett kijelentés így önmagában. Sok mindenre le lehet bontani, hogy miért gondolja valaki, vagy feltételezi, hogy a vegánság, vagy a teljesen növényi étrend nehéz. Szerintem az egyik oka az is lehet, hogy nem biztos, hogy összhangban van a tehát az, hogy valaki motiváltnak érzi magát arra, hogy vegánként táplálkozzon, vagy növényi étrenden legyen. Nem biztos, hogy azonos, Tehát, hogyha valaki csak az egészség megőrzés oldalról közelíti meg, és nincs benne, nincsenek benne etikai szempontok, akkor lehet, hogy egy ilyen nyűgös dologként fog tekinteni, hogy jaj, hát akkor most úgy kell főznöm, hogy minden növényi legyen, akkor ez már egy nehézséget okozhat. Szerintem Amiatt is sokan gondolhatják, hogy szimplán nem tudnak jól főzni se növényi étrenden, se vegyes étrenden. Tehát, hogyha ők ezt a növényi étrendet egy ilyen különleges diétaként észlelik, vagy egy ilyen nagyon speciális étrendnek fogják fel, akkor rögtön hozhatják azokat a félelmeket, hogy én ilyen ételeket nem tudok elkészíteni, mert lehet, hogy alapból is hiányosak így a, a főzési készségek, tehát hogy emiatt is szerintem megfogalmazodhat valakiben az, hogy úristen, a vegánság nehéz. De ugye ez is egy tanulási folyamat, és én azt gondolom, hogyha valakiben megszületik bármilyen indok arra, hogy megpróbálkozzon ezzel a vegánsággal, akkor ugye lesz egy, ugye a görbe az úgy fog kinézni, hogy ez a legelső pár hónapban, a maga a tanulási folyamat, tehát az, hogy ez nagyon sok idő, energia, amire az ember így kitapasztalja ezeket a recepteket, vagy hogy mivel um, lakik jól, mi az, amit szeret enni, mi az, amit nem szeret, és akkor ez egyre könnyebb lesz egyébként mint minden, ugye, gyakorlással. Tehát, hogy az ember szerintem 5-6 hónap után, hogyha növényi étrenden van, akkor már nem is kérdés, hogy mit mivel tud helyettesíteni, mi az, amit szeret, mi az, amit könnyen el tud készíteni. Szóval kicsit úgy érzem, hogy ez is egy olyan része az életnek, hogy át lehet ugorni ezt a kezdeti tanulási szakasz, csak nem érdemes, mert nem olyan ö, bonyolult, meg nem olyan borzasztó nehéz, csak az elején egy picivel több időt, energiát igényel, és hogyha, hogyha valakinek nehéz, és úgy érzi, hogy erre nem áll készen, akkor szerintem felesleges magára erőltetnie, mert én nem azt mondom, hogy a, hogy a vegánság a a megoldás a világ összes problémájára, meg a teljesen növényi étkezés. Én nagyon sokszor szoktam javasolni, hogy egy egy többnyire növényi alapú étkezés már szerintem nagyon jó irányba mozdíthatások mindenkit. Tehát, hogy ez a, amit így szoktam ott tanácsolni angolul, hogy ez a primarily plant-based. Ami azt jelenti, hogy lehet enni húst, vagy sajtot, hogyha valaki nem tud nélküle élni, de hogy szerintem az embereknek, óriási nagy hányada, nagyon áldásos hatásokat vélne felfedezni magában, hogyha egy alapvetően növényi étrendre térne át, még akkor is, hogyha ebben van alkalmi hús, vagy bármilyen állati eredetű termék fogyasztása. Szóval, hogyha valakinek meg emiatt nehéz, hogy nem nem tudja elképzelni ezt a teljes váltást, akkor pedig ne elröltesse magára, mert akkor az megint nem lesz önazonos, és akkor nyilván, hogy úgy éli meg, hogy hát ez micsoda nyűg.
1: Abszolút, és neked egyébként mi az, amit te személy szerint talán, vagy tud ki tudsz egy dolgot, a leginkább tapasztaltál a növényi a étrend kapcsán, hogy neked a leginkább adott ez az egész?
2: Én azt gondolom, hogy egy minden szempontból um, hatékony emésztés, amit nyilván Ugye, nagyon sokan ezzel a témával viccelődnek, hogy a növényi étrend, és akkor az emésztés, és hogy akkor ez most tényleg valóban milyen, de nekem előtte sem volt semmilyen problémám, de hogy amit, hogyha így körbenézek az ismerőseim körében látok, az az, hogy, hogy szerintem elfelejtik, hogy valahol az egészség az az egészséges emésztéssel kezdődik. Tehát, hogy ha azt nem tesszük rendbe, akkor teljesen mindegy, hogy hogyan variáljuk a makrókat, vagy hogy szénhidrát, vagy zsírt csökken, szénhidrátot, zsírt, hogy fehérjét emelünk, így úgy amúgy. Tehát valami nincs rendben az emésztéssel, aminek ugye ezer millió oka lehet, de én még nem találkoztam olyannal, aki hogyha növényi étrend felé vált, ne tapasztalt volna pozitív hatásokat az emésztését illetően, és akkor ugye ennek vannak ilyen tovább gyűrűző hatásai, mint ugye a tisztább bőr, a szebb haj, az ugye, tehát hogyha az embernek az emésztése sokkal hatékonyabban tudja kiválasztani a tápanyagokat és megszabadulni ezektől a salakanyagoktól, akkor biztosan, hogy jobban fogja magát érezni. És a a másik nekem, ami óriási ilyen praktikus hozadék a növényétrendnek, hogy én nem töltök órákat a konyhában ezekkel az órákig készülő húsos ételekkel, hanem nagyon sokszor így mosogatással együtt, ez a 35 40 perc max, amiket egy főétkezés elkészítésével töltök, kivéve az ilyen sütégetés, és mert a sütögetéssel nyilván egy kicsit több idő az ilyen keltésztel és ilyesmi, de hogy, hogyha így tényleg csak nézem a kis hétköznapjaimat, hogy én csinálok magamnak egy ebédet, az nekem tényleg nem egy ilyen két és fél órás program. És van még egy olyan hatása ennek az egész növényi étrendnek, amit elég nehéz így szavakkal megfogalmazni, meg sokan ilyen, ilyen hippi kategóriaként próbálják címkézni, hogy ha az ember elhagyja az állati eredetű termékek fogyasztását, akkor valahogyan belülről is ilyen tisztábbnak érzed magad. Csak ezzel a kijelentéssel azért vagyok óvatos, mert... Nem szeretném, hogy esetleg a másik oldal ezt ilyen, ilyen támadásként vegye, vagy sértődés legyen ebből, mert nem arról van szó, hogy aki növényétkezést folytat, az, az morálisan egy magasabb szinten helyezkedik el, és én nem is így szeretném, hogy feltűnjenek a vegánok, de hogy alapvetően belülről, hogyha nincsen, hát ennézést a szó használatért, egy döglött állat, a maradványai a testedben, amit te emésztesz és feldolgozol, ez egyébként lelki szinten is meg fog mutatkozni, hogy valahogy sokkal tisztábbnak érzed magad, és hogy utána ez hova, hova fog még tovább gyűrűzni, ez szerintem teljesen egyéni, de hogy én erről a fajta következményről is nagyon sokat szoktam hallani, akikkel beszélgetek a vegánságról.
1: Nagyon-nagyon köszönjük. Engem abszolút inspirál. Én egyébként azok közé tartozom, akiket mondtál, hogy 80, de talán 90%-ban növényi, Alapú táplálkozás viszont van, amikor, amikor megengedem magamnak, nem tudom. Most pont viccelődtünk, itt vannak nálam a, a barátaim, és pont viccelődtünk tegnap, hogy talán az egyetlen, amit, amit néha becsúszik, ez a havai pizza, amin van ugye egy kisonka, de hogy így. Um... De nekem a párom is ugyanilyen, tehát hogy
2: ő ugye, ő is kolumbiai, és hogyha hazamegy egy évben egyszer, az tesoljához, akkor ott állítólag van egy olyan hamburger, ami, amit nem lehet kihagyni, és akkor nekik ez egy ilyen rituálé, hogy oda elmennek, de hogy alapvetően én még nem láttam őt otthon semmilyen húst enni, de azt meg nem tudja kihagyni. Tehát ő is pontosan ugyanez az ilyen 90%-os növényi étrendes, és én, én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell találnia, hogy az ő életében, az ő élethelyzetében lehetőségeihez képest ezt hogyan tudja megvalósítani. Nem kell szerintem kritizálni azt, hogyha valaki így, ha valaki úgy. Én csak azt mondom, hogy mindenkinek érdemes megpróbálnia és megfigyelnie, hogy érzékele bármilyen változást, és én még nem hallottam olyan sztorit, hogy ne lett volna pozitív hatása.
1: A következő kérdésünk a jókával kapcsolatos lenne. Ugye a Gyakorlatilag a, a, a te márkádnak a neve az Instagram oldaladnak, amit majd egyébként belinkelünk az epizód leírásba, a YouTube csatornádnak Joga Életmód. És ebből a, ebből a névből merült fel bennünk a kérdés, az, hogy a, a kérdés, ami az, hogy neked a joga mit jelent, mint életmód. Hogyan nyilvánul ez meg a te életedben? És um, itt egy kis alkérdést is feltennénk, amire elképesztően kíváncsiak vagyunk, és szerintem a hallgatók is, hogy hogyan tudod vagy tudtál elengedni a folyamatos tökéletességre való törekvést. Azért
2: választottam azt a nevet, hogy joga életmód, mert én mindig is hittem, hogy ez valóban egy ilyen holisztikus szemlélettel nézendő életmód, tehát nem csak arról szól, hogy ahogy egy-két barátom szokott fogalmazni, hajlongok a jogaszőnyegen. Tehát nyilván sokkal többről van szó, mint a fizikai gyakorlás még, akkor is, hogyha a mai modern yoga, Leginkább erre koncentrál. Tehát, ugye, anélkül, hogy belemennék ilyen, ilyen nagyon részletes joga ismeretekbe, a, vannak ezek a yoga Ez Ezek igazából egy, olyan, mint egy ilyen guideline, egy ilyen iránymutatások, amik meglettek fogalmazva, és az egész arról szól, hogy a, mi, mi is a joga, az elme. Tehát, ugye, az az, hogy a, ezeket a, a gondolatokat, amik az elmékben születnek, elcsendesítjük, és ezáltal megismerhetjük a valódi énünket. Tehát egyébként a jóga szútrákban a fizikai ászana gyakorlásról összesen három szútra született. Minden más a meditációt próbálja nekünk így lépésenként nem is azt, hogy elmagyarázni, csak iránymutatásokat adni. És ugye Azért nagyszerű, hogyha valaki mégis a fizikai gyakorlás felé veszi az irányt, mert az az egyik legkézzel foghatóbb útja, hogy az ember egyáltalán a jogával találkozzon. Tehát én nem nagyon ritkán tudok úgy valakit meggyőzni, hogy kezdjen el jogázni, hogy figyú, miért nem ülsz egy ilyen kis kemény párnára a fenekedre negyed órát, csuk be a szemed és meditálj. Mert az még mindig olyan megfoghatatlan sokaknak. De hogyha elkezd egy ilyen mozgásformát csinálni, mondjuk a joga bármelyik irányzatával, akkor előbb-utóbb egy csomó ilyen gondolatmintát fel fog fedezni, még egy 30 perces hívjuk egyelőre torna gyakorlat közben. Türelmetlenkedik, folyamatosan a tökéletességre törekszik, vagy mérges magára, elveszti az egyensúlyt, megpróbálja egyszer, elkönyveli magának, hogy ez neki nem megy, vagy beleerőlteti magát valamibe, ami nem is esik jól, és ezek mind, mind lehetőségek arra, hogy az ember megkérdezi, hogy ezek honnan jönnek, ezek honnan származnak. Tehát az, hogy valaki leteríti a szőnyeget. és megcsinál egy 30 perces fizikai gyakorlást, ennek nyilván lesz egy csomó jó hatása a fizikai egészségünkre, de minden egyes pillanatban ott a lehetőség. Egyrészt arra, hogy már magát azt gyakoroljuk, hogy a jelenben maradjunk, hiszen folyamatosan majd el akarnak kalandozni a gondolatok. Arra, hogy egyáltalán egy van, tudjuk koncentrálni a figyelmünket. Ez a mai modern világban önmagában szerintem a legnagyobb kihívás, hogy tudunk-e koncentrálni a légzésünkre 15 másodpercen keresztül. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a jóga, mint életmód, az tényleg egy ilyen nagyon, az élet nagyon sok részét átszövő, ilyen filozófia is lehet akár, és én ezért választottam ezt a nevet, és ezért szoktam emlékeztetni a kis közösségemet, akár online, akár személyesen is, hogy mi az, amit magunkkal tudunk vinni a szőnyegen túlra is, mert hogy ez lehetnek ugye a jogaszutrákból, az iránymutatások, hogyha valaki a a buddhizmust szeretné alkalmazni a mindennapokban, vagy vagy, vagy az ilyen típusú ilyen könyveket szeret olvasni, vagy ezzel szeretne ismerkedni, akkor is alapvetően azt próbálják megtanítani, mint amit, tényleg egy fizikai joggyakorlás is a szőnyegen, hogy ez egy tapasztalati tanulás. Tehát, hogy ne hidd el azt, amit én mondok neked, hanem menj és tapasztald meg magad. Nincs olyan, hogy egy igazság, hanem a te igazságod van, az én igazságom, a kollektív igazság, de alapvetően ez egy tapasztalati út, és egy nagyon jó lehetőség az önismeretre, ha már tényleg csak arra leszűkítjük, hogy egyáltalán mind rágódunk egész nap, milyen gondolatmintákat ismétlünk szinte robotpilóta üzemmódban, honnan származnak ki az, aki ezt belénk ültette, és egyáltalán el tudunk-e jutni egy olyan szintre, hogy amikor elcsendesítjük ezt a véget nem érő gondolat akkor meg tudunk-e tapasztalni egy icike picike csendet, békét, és hogy ehhez vissza tudunk-e térni olyan helyzetekben, amikor a leginkább szükségünk van rá mert akkor erről szól a joga életmód, hogy ezeket alkalmazni is tudjuk a hétköznapok során, akár egy üzleti megbeszélésen, akár hogyha a párunkkal elkezdünk vitázni, akár mérgeskedünk a, a munkahelyen valamint, hogy, hogy ezeket tovább tudjuk-e vinni, amit ott a kis téglalap szőnyegen tanulunk magunkról.
0: És mennyire... Fontos, meg, meg értékes látni azt, hogy most ezeket, amiket felsoroltál, hogy tényleg mennyire komplexen tud adni az életünkhöz, meg a saját belső lényünkhöz a joga, hogy hogy annak ellenére, hogy milyen óriási hatása van, nem arról van szó, hogy az egész, tehát, hogy amikor elkezded ezt a folyamatot, akkor az egész életedet a jogának kell szentelni, és minden egyes nap 24 óráig te jogázol, hanem, hogy tényleg, hogyha már reggel 10 percet, vagy este 10 percet jogázol, már azzal el tudod ugye indítani ezt az egész utat, és ez az óriási, gyakorlatilag pillangó hatást, ami, ami ezzel majd fog jelni. Szóval szerintem ez is annyira fontos, hogy ez egy olyan technika, amit, be tudsz illeszteni a mindennapokban.
2: Igen, akárhogyan alakul a nap, itt is ugye érdemes a következetességre törekedni, tehát a többször kevesebb elvet szoktam javasolni a jogagyakorláshoz is. Tényleg, lássuk be, nem mindenkinek van ideje naponta másfél órákat jogázni. A közhiedelemmel ellentétben nekem sincsen, úgyhogy én sem szoktam ilyen hosszú időket a sűrű hétköznapokban gyakorolni, ahogy alakul a nap, de tényleg, amit mondtál, már egy reggeli joga gyakorlással teljesen másképpen indul a nap. Bár ott egy lehetőségünk van arra, hogy egy szándékot kijelöljünk a napnak, hogy mit, hogyan szeretnénk neki indulni ennek a napnak, mi, mi, szer, mi köré szeretnénk építeni. Van-e egy tudatosan megfogalmazott szándékunk, amit majd elő tudunk hívni többször a nap során is? Hogyan szeretnénk magunkat megmutatni ma a világnak. Hogyha például csak a, mondjuk a munkanap végén jut időnk gyakorlásra vagy este, akkor tökéletes alkalom az elengedésre. Tökéletes alkalom arra, hogy bármi is történt, megtörtént ez már a múlt, holnap ott az új lehetőség, esetleg azt megvizsgálni, hogy olyan kérdéseket, hogyha felteszünk magunkat, hogy miért történt ez velem, esetleg úgy megfogalmazza, hogy mit szeretne ez nekünk tanítani. Tehát, hogy mindenkinek szerintem ott a lehetősége megint, hogy a saját élethelyzetéhez, a saját életkörülményeihez, időbeosztásához, munkarendjéhez ki tudjon alakítani egy viszonylag következetes jogagyakorlást, és ez tényleg nem arról szól, hogy batikolt nadrákban füstölőket gyújtva, akkor minden nap ez egy ilyen másfél órás rituálé, mert 2022-t írunk, és munka, család, gyerekek elfoglaltság, egyetemnek, vizsgák mellett, így erre azért elég kevés embernek van ideje, de egy picit szerintem meg lehet teremteni, és megint ugye, hogy a... Tehát, hogy a hatásokat akkor fogjuk majd látni, hogyha csináljuk, és akkor ezek a pozitív hatások fognak motiválni arra, hogy újra és újra, újra csináljuk.
0: És ugye egy nagy közönségnek gyártasz ma már tartalmakat, és több tízezen kevetnek Instagram, Youtube-on, stb. és hogy egy nagy közönségnek mutatod meg azt, aki te vagy, és az autentikus életet, és hogy soha nem tartott vissza az a gondolat, hogy ki mit gondol rólam, vagy mit fognak szólni, vagy Úristen, ezt most jól csináltam, jót mondtam, stb. Szóval, hogy hogyan kezeled, hogyha van kritika például, azt, azt hogyan kezeled, mennyire figyelsz mások véleményére, mert um, szerintem ez nagyon sok mindenkinek egy óriási kívás, akár csak ilyen mini környezetben is, hogyha 500 ember követi őket, Isten, nem úgy, hogyha ilyen óriási közönség van, és nekünk abszolút nagyon az jön át, hogy hogy jelentetlenül önazonos vagy hazudnék,
2: hogyha azt mondanám, hogy nem lettek volna benne ilyen félelmek. Tehát amikor ez ember úgy dönt, hogy megmutatja magát, akkor tudat alatt is szerintem mindenkiben feljönnek ezek a kétségek, hogy mit fognak szólni. Hát társas lények vagyunk, tehát még hogyha ezt így a felszínen azt is mondjuk, hogy minket aztán tényleg nem érdekel, hogy ki mit gondol, szóval, hogy... Egy nagyobb közösség része vagyunk. Mindig is azok voltunk, már a bölcsödében, a óvodában, az iskolában is, úgy szocializálódtunk, hogy gyakorlatilag mindig a közvetlen környezetünk, akik tükröt tartanak, és, és mi úgy látjuk magunkat, ami, amit ez a tükör mutat. És azért, hogyha az ember ugye akkor kiteszi magát az online térben, és akkor ez a tükör egy ilyen, nem tudom, 20 ezer főt jelent, akkor kell vigyázni, mert akkor lehet belecsúszni abba, hogy az ember elveszti önmagát. Tehát, hogy Én én azért érzem önazonosnak, amit csinálok, mert nem vesztem el abban a megfelelési kényszerben, hogy nekem mindenkinek tetszeni kell, hanem ezt egy ilyen józan paraszti észre beláttam, hogy mindenkinek megfelelni nem lehet. Tehát mindig lesz egy olyan hányad a közönségednek, akiknek nem fogsz tetszeni, és én azt gondolom, hogy ha valaki folyamatosan erre törekszik, hogy mindig úgy igazítja magát, hogy mindenkinek megfeleljen, legalábbis ez motiválja, akkor egyrészt elvesztődöm magadat. Másrészt vannak ilyen elméletek, ez nem, ezek nem a saját szavaim, ezt a Tim Ferris-nél olvastam, hogy ha arra törekszel, mi állandóan, hogy mindenkinek megfelel, akkor előbb-utóbb középszerű maradsz. Tehát akkor soha nem mered megmutatni az igazi arcodat, és nem mersz egy icike picikét más lenni, vagy őszinte lenni önmagadhoz, vagy nagyon picit szókimondóbb lenni, egy nagyon picit viccesebb, egy nagyon picit komolyabb, akkor, akkor maradsz középszerű, mert folyamatosan az van benned, hogy mindenkinek szeretnél tetszeni. Tehát én egyrészt ezt letisztáztam magamban, hogy mindenkinek nem fogok tetszeni. Tehát lesz olyan ember, akinek esetleg megnyugtató a hangom a joga videó közben, és lesz olyan ember, akinek kifejezetten irritáló. Na most... Ugye az ember próbálja szétválasztani, hogy mi az, ami a te kontrollod alatt van, és mi az, ami nem. Én a hangomat például nem tudom megváltoztatni, tehát innentől kezdve el kell fogadnom, hogy nem mindenkinek fog tetszeni. És akkor volt nekem is egy olyan szakaszom, hogy feljöttek bennem egyszerre kétségek, de egy ilyen jó nagy csomagként. Amikor ugye először elkezdtem jogavideókat készíteni a YouTube-ra, és akkor ugye, hogy nyilván nem voltak meg a profi eszközeim, Úgy éreztem, hogy még nincs meg bennem az a fajta tapasztalat oktatóként, hogy én jogavideót tegyek fel. Az első pár jogavideóm egyébként katasztrofális lett minőség szempontjából. Igazából minden látszik, csak én nem. Tehát, hogy voltak bennem ilyen típusú félelmek, de aztán én úgy voltam vele, hogy ez is egy tanulási folyamat, és tényleg mindig csak jobb lesz az ember, és hogyha te arra a pontra vársz, amikor elég jó vagy, akkor várhatsz örökre, mert ilyen soha nem lesz. És ugye a Hanna kérdezett ezzel a kapcsolatban, amit ott akkor nem is válaszoltam, maga a tökéletességre való törekvés. Szerintem ez az egyik legnagyobb ilyen visszatartó. Tehát ez, ami letöri a legtöbb ember szárnyát, ez a fajta görcsös tökéletességre való törekvés. Ami, amit érdemes szintén megvizsgálni, hogy honnan fakad, és én rájöttem, hogy amikor én jogagyakorlóként más oktatókat követtem, minél inkább emberibnek láttam valakit, annál jobban tudtam vele úgy azonosulni, hogy, hogy én vele szeretnék gyakorolni, mert én valahogy nem éreztem magaménak azt a típusú jogavideót, ahol még az utolsó hajtincse is a jogaoktató csajszínak tökéletesen állt, és az egész egy ilyen nagyon-nagyon mesterkélt környezetben volt, ahol szinte már én is úgy éreztem otthon, hogy hát nekem ez a drág meg ahogy én kinézek, ez nem is ide való ehhez, és, és, és én rájöttem, hogy én, én azt szeretném, hogy az emberek azt lássák, hogy a jogát így kell gyakorolni, hogy már eleve elengeded ezt az elvárást, hogy minden tökéletes legyen, meg nem is lesz sosem egyébként. És hogy én igazából nem is oktatóként tekintek magamra, hanem egy joga gyakorlóként, aki megosztja másokkal, hogy ő hogyan gyakorol, hogy neki mi segít, és hogy ebből az ember elviszi azt, ami neki tetszik, mint egy ilyen svéd asztalos megoldás, hogy amit szeretsz, azt elveszed, amit nem szeretsz, azt otthagyod. Tehát, hogy igazából csak így megosztom, hogy én hogy szoktam jogát gyakorolni, ami egyáltalán nem tökéletes, hiszen ember vagyok, és már nem is törekszem erre a fajta tökéletességre. Én azt gondolom, hogyha valaki erre vágyik, akkor erre is megvannak ugye a megfelelő jogaoktatók, meg felületek, tehát hogy lehet válogatni mindenkinek, ami az ízlése, de én, én szeretek ilyen hétköznapi maradni, mert... Mert szerintem a legtöbbünk nem egy ilyen. Tehát, hogy nem úgy kellünk fel és úgy éljük az életünket, hogy minden egyes cselekedetünk, napunk
1: az makulátlan és tökéletes. Abszolút, és biztos vagyok benne, hogy ez egy hatalmas nagy kincs, amit te adsz így az embereknek, hogy tudnak veled azonosulni, és azzal, aki te vagy. És még egy pillanatra szeretnék térni arra a vonára, hogy ki mit gondol rólunk. Annyira jó dolgot hallottunk mi is a Flórával nem olyan régen, hogy ha igyekszünk ki, kívülről figyelni a dicséretet is, és a kritikát is, tehát, hogy ugye hajlamosak vagyunk, a dicséretet nagyon magunk kéne és, és és így, így tehát engedni, hogy behúzzon minket, és úristen, akkor nagyon jó vagyok, hogyha más azt mondta, hogy nagyon jó vagyok, és akkor már az önbizalma mecsülésem növekszik. Viszont, ha ezt megengedjük, akkor ugyanezt fog történni ám a kritikával, és abban a pillanatban, kapunk valami negatívat, hiszen függünk egy külső tükörtől, behúz minket. Szóval, hogyha ez csak egy ilyen kis mini, mini beszúrás vagy tanács, de hogyha nyilván easier said than done, szóval, hogy ez, ez gyakorlás, de hogyha megpróbáljuk kívülről figyelni a dicséretet is, és a kritikát is, akkor talán sokkal jobb esélyünk van arra, hogy, hogy tudjunk hogy tudjuk magunkat, a saját értékünket, önértékelésünket, önértékelésünket függetlenné tenni a, a külső környezetünktől, és Most így az interjúknak a végéhez érve egy egy számomra nagyon kedves kérdés jön. Egy egy nagyon egyszerűs szímba kérdés, hogy mit jelent számodra az élet. De arra vagyok talán kíváncsi, hogy mit jelent neked élni, és hogy mik azok az irányelvek, amik mentén te vezeted az életet, hogyha vannak ilyenek.
2: Ez tényleg egy ilyen nagyon érdekes kérdés, mert... Az a helyzet, hogy én nem igazán szoktam ilyen nagy, volumenű, filozófiai kérdéseken töprengeni. Valahogy számomra a buddhizmus is azért áll egy picit közelebb, mert nem feltétlen töprengek azon, hogy honnan jöttem, vagy hová tartok, ugye, ami azért nagyon sok vallásnak a része. Ez a fajta óriási kérdés, hogy a teremtő, vagy hogy én miért lettem ide, téve erre a földre, és én valahogy ezeken nem szoktam töprengeni, hanem inkább csak élni. Tehát, hogy nem a kérdéseken filozofálok, hanem ugye vannak azok a fajta tulajdonságok, amelyekre szeretnék koncentrálni. Tehát ilyen, mint, a, mint az empátia, a segítőkészség, a kedvesség, a pozitivitás. És hogy én azt gondolom, hogy ezekre szeretnék koncentrálni így a jövőben is, és így szerettem így a napjaimat is lényegében élni. Amivel még nagyon gyakran szoktam találkozni, és talán ez is egy ilyen kézzelfogható megközelítés sokak számára. Ezt egyébként a párom szokta mondani, hogy hogy ugye mindenkinek van egy adott életszakasza ezen a kis földön, ahány év, annyi év, de hogy egy kicsit jobb helyként uh, hagyod itt a földet, mint ahogy megérkeztél. És ez bármi lehet. Tehát, hogy ez egy, ez egy segítő kéz valakinek, ez egy sokkal nagyobb volumenű dolog is lehet, hogy most mondok valamit, valaki feltalál valamit, ami egy ilyen nagy segítség, vagy, vagy ugye, hogyha az orvosokat nézzük, stb. De. Tehát nem kell egy ilyen óriási dologra gondolni, de hogyha ezt az emberi tényleg megkérdezi magától, hogy hogyan tudnám a Földet jobb jobb helyként hagyni, mint ahogy találtam, mikor megérkeztem, akkor nagyon sok ilyen kézzelfogható gyakorlatias dolgot lehet megvalósítani a hétköznapokban, és én leginkább erre szoktam koncentrálni, nem szoktam túl sokat töprengeni azon, hogy, 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 hogy hogyan érkeztem, vagy hogy úgy alapvetően mi a Célom, hanem szeretem így szinte ilyen kis időindikációk, ilyen kis mikroidőintervallumokra szűkíteni, hogy mi az, mi az, amit ma tudok tenni, a leg, tőlem legtöbbet tehetőt, mi az, amit holnap tudok tenni, mi az, amit tegnap, hogyha, tehát hogy mit tudok tanulni esetleg abból a közelmúltból, hogyha értek bizonyos csalódások vagy negatív élmények akkor szépen csak így folytatom tovább. Tehát nagyjából úgy tudom ezt így most így összefoglalni, hogy megteszem a ma tőlem legtöbbet tehetőt, és holnap is, és azután is, és azután is. És bízom benne, ha ez így összeadódik, remélhetőleg egy ilyen 90 év, akkor, akkor talán jobb helyként hagytam itt, a földet, mint ahogyan érkeztem. Erre nincs garancia, csak az emberben talán megvan a törekvés, és akkor ez szerint alakítja a cselekedeteit, a napjait.
0: Ez zseniális, és annyira jó ezek a kérdések, amiket most így felsoroltál, mert tényleg mennyit számít a szándék? Hogyha már így egy alapvető szándékot megfogalmazunk, hogy oké, okay, akkor hogyan tudom jobbá tenni a földet, akárhoz utában, vagy tényleg ma mit tudok tenni, hogy hogy már egy teljesen más attitűdön keresztül fogod nézni a lehetőségeket, meg mindent körülötted, hogyha ez már így a fejedben van. Úgyhogy nagyon köszönjük az őszinteségedet, meg hogy így megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. És most elérkeztünk oda, hogy egy-két villámkérdéssel jönnénk neked, Villám kérdés, okay. ami azt jelenti, hogy egy szó, egy mondat a válasz, hogyha megy, <gül> és az első, kérdésünk, <gül> az első kérdésünk az az lenne, hogyha hozhatnál egy törvényt, amit mindenkinek követnie kellene ezen a földön, akkor mi lenne az?
2: Akkor én ezt most elvinném a vicces vonal felé, és például milyen klassz lenne, hogyha általános és középiskolában Törvény írná elő a mindennapos jogagyakorlást, mint a testnevelésnek, vagy úgy összességében a nevelésnek egy formáját.
1: De ez most tényleg csak így, ez csak így a én poén szintjén mondom, jó? Na, én esküszöm, hogy nagyon-nagyon azt gondolom, hogy rengeteget tudna változni a világ összességében ezzel a törvény, köszönjük, nekem nagyon tetszik. Második vilám kérdésünk, hogy ha lehetne választanod három olyan szokást, apró rutint a napokban, amit szerinted mindenki felvehetne, akkor mi lenne az a három szokás? Hogy ne, tehát hogy a közösségi
2: médiát ne úgy használja, hogy reggel felkelés után közvetlen, és este lefekvés előtt közvetlen, ez lenne az egyik, minden nap valamilyen mozgás bármilyen. Tehát ez akár lehet egy tízperces gyermekpóza jogasztőnyegen, akár egy tízperces kutyasétáltatás, csak hogy valamilyen formán van, egy picit mozgassa át a fizikai testét mindenki, és hogy megálljon egy pillanatra is, hogy hálát adjon mindazokért a dolgokért, amik körülveszik, hogy még a leges-leges legpocsékabb napnak a végén is, hogyha meleg vízzel tusolt le, ágyban alszik takaróval, hogyha tudja valakinek azt fel tudja hívni anyukáját, mert még tudja, fel tudja hívni, hogyha egy jó szót kapott a munkahelyén, tehát hogy ez a fajta tudatos egy-egy egy pillanatra megállni és hálásnak lenni a legeslegkisebb apróságokért én ezt a három szokást tudom javasolni mindenkinek. Én pedig
1: azonnal fel is menném mind a hármat. Szerencsére remélem, hogy már megvannak, de nagyon-nagyon köszönjük, imádom. Utolsó kérdésünk, hogy mi a legjobb tanács szerinted, ugye, amit, amit valaha kaptál? A legjobb tanács, amit valaha kaptam,
2: az nem így összegészében az életre vagy az életmódra vonatkozik, hanem ezt most leszűkítem arra, hogy valaki szeretne belevágni a saját vállalkozásába. Tehát, hogy esetleg dolgozik egy helyen, amiben nem biztos, hogy ki tud teljesedni, és mindenképpen szeretne váltani, és a legjobb tanács, amit valaha kaptam, az pont az, ami szemben megy azzal, amit az ember ugye lát social médián. ez pedig úgy hangzik, hogy don't quit your day job. Tehát, hogy ne hagyd ott a biztos munkahelyedet, a biztos pénzkereseti lehetőségedet, és ezt tovább lehet egyébként még úgy is bővíteni, hogyha van valami, amit szeretnél változtatni, akkor ne úgy tedd, hogy mindent feladsz. Tehát úgy értem, hogy mindent eldobsz, amit eddig az életedről tudtál, de erre tudom, tehát ez volt nekem az egyik bölcsebb tanács, amit tényleg megfogadtam, hogy amit én most csinálok, az nem úgy volt, hogy én mindent ott hagytam, és most tartok ott, ahol vagyok, hanem, hogy don't quit your day job, hanem, hogy igenis, lehet, hogy éveken keresztül be kell áldoznod a szabadidődet, és lesz egy ilyen transition, egy ilyen átmenet, és úgy fogsz majd eljutni, hogy ebből a side hustle, ebből a mellékállásból egyszer lehet, hogy főállás lesz, ez sem garancia, de lehet, hogy lesz. Úgyhogy én, nekem ez volt talán az egyik legbölcsebb tanács így a 20-as éveimben, hogy don't quit your day job, tehát, hogy ne hagyd ott a biztos állásodat, mert az, hogyha te belefogsz a saját álmaidba, céljaidba, az már önmagában nagyon sok rizikóval jár, nagyon sok bizonytalansággal, és ehhez ne ad hozzá azt, hogy nincs meg a, a biztos pontod a kézzelfogható kereseted, mert az nagyon-nagyon sok szorangást fog hozni, és akkor lehet, hogy két szék közt a földre fog kerülni az ember.
0: Ó, igen, köszönjük, zseniális gondolatok, tényleg, és a legutolsó kérdésünk az igazából az lenne, hogy hogyan tudunk téged támogatni a mi kis pillangó közönségünk, hol vagy a leginkább jelen, milyen social media platformokon, igen, hol találunk meg? Én a klasszikus
2: platformokon vagyok jelen, a TikTok kivételével, ott még vannak hiányosságok, de megfogadtam, hogy idén ott is aktívabb leszek, de igazából az Instagramon a joga életmód ez mindegyik kis betű, így egyben a joga életmód felhasználó név alatt tudtok követni, ugyanígy joga életmód néven találtok meg a YouTube csatornán akkor, hogyha szeretnétek otthon gyakorolni a feltöltött jogavideókkal, és akkor van egy ilyen kis személyes joga, YouTube csatornám is, ott pedig a teljes nevem, amit most nem betűzök le, mert egy picit bonyolult, de majd berakjátok a leírásba, és ugyanazon a néven találtok meg az Instagramon is. Engem támogatni egyébként a leginkább úgy lehet, hogyha esetleg van egy olyan videó a YouTube csatornán, ami tényleg megszínesítette a napodat, vagy, vagy úgy érzed, hogy jól érezted magad, jobban érezted magad utána, mint előtte, akkor bátran meg lehet osztani ugye Facebookon, vagy most mondanám azt, hogy mint a klasszikus közösségi médiás támogatások nyilván a lájkok, a kommentek, azok mind segítik ugye, az algoritmust. De hogyha valaki erre nem érez affinitást, akkor szimplán egy, egy megosztás a, a jogavideókkal is sokat segít. És hogyha valaki tényleg szeretne csatlakozni a Joga életmód oldalára, amivel tényleg hozzájut egy csomó, ilyen tematikus jogagyakorló videókhoz, különböző programokhoz, akkor ez pedig a jogaeletmód.com oldalon teheti meg, és akkor egy ilyen fix havidíj ellenében tud tényleg korlátnól a legkülönbözőbb szintű stílusú videókkal jogázni. De hogyha tényleg erre valakinek nincs lehetősége, vagy nem szeretne, akkor YouTube, Instagram és Facebook, ez a három felület, ahol így
1: a legaktívabb vagyok. Nagyon-nagyon köszönjük neked, Én köszönöm, Mindedbe, köszönöm a legjobb a leírásba, és köszönjük ezt, hogy itt voltál velünk, köszönjük a gondolataidat, én elképesztő sokat, és forra nevében is most ezt mondom, mert tudom, hogy jó is töltekeztem, és tanultam, és, és azt érezzük, hogy mi többek lettünk ezáltal az egy óra által, és hiszük azt, hogy a közösségünk is, és mindenki, aki meg fogja hallgatni ezt az interjút, úgyhogy nagyon köszönjük, köszönjük az idődet, köszönjük a gondolataidat, köszönjük, hogy velünk voltál, és reméljük, hogy egyszer találkozunk személyesen is. Bízom benne én is, és köszönöm szépen a lehetőséget. Én nagyon
2: élveztem a beszélgetést, meg hogy megismerhettelek titeket. Remélem, hogy még lesz folytatása is a jövőben, és én is azt kívánom a hallgatóknak, hogy legyen további szép napjuk, vagy estéjük, ahol éppen vannak bárhol a világon, úgyhogy én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hatalmas hála Esztinek ezért az egy óráért. reméljük pillanatok, hogy ti is annyira töltődtetek, és annyira éreztétek jól magatokat, mint amennyire mi is az epizód felvételek közben. És... Továbbra is bátran írjátok meg bármilyen gondolat, érzelem, vélemény felmerül bennetek a különböző témákat, illetően minden DM-et, e-mailt, megosztást a legnagyobb szeretettel is hálával fogadunk, és igyekszünk mindenre válaszolni. Megtaláltok minket a Effect pod néven Istennek, illetve minden más említett link az belesztéve az epizódnak a leírásába. Ne felejtstek el feliratkozni Spotify-en, Apple podcast-en, hogy mindig. Lássátok, amikor új epizódtal érkezünk, addig is küldjük nektek a pillangó és pozitív energiákat és see you soon.